0: Predigt 20 Der Mensch, der die Innenwohnung des Heiligen Geistes hat, ist ermächtigt, andere dazu zu bringen, den Heiligen Geist zu empfangen. Johannes 20, 21-23 Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, und als er das gesagt hatte, blies er sie an, Und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. In Johannes Kapitel 20 gibt es eine Aufschrift über die Auferstehung Jesu. Unser Herr ist wieder von den Toten auferstanden und sagt seinen Jüngern, nehmt hin den Heiligen Geist. Die Jünger Jesu haben die Innewohnung des Heiligen Geistes als Geschenk von ihm empfangen. Jesus gab denen, die daran glaubten, dass seine Taufe und das Blut all ihre Sünden fortgewaschen haben, die Innewohnung des Heiligen Geistes und das ewige Leben. In der Bibel steht, dass die Taufe Jesu das Vorbild der Rettung ist. Was bedeutet, dass er die ganze Menschheit von ihren Sünden gerettet hat. 1. Petrus 3,21 Warum wurde Jesus getauft? Warum wurde Jesus von Johannes getauft? Die Antwort auf diese Frage ist deutlich, aus dem ersichtlich, was Jesus in Matthäus 3,15 gesagt hat. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Hier bedeutet, denn so, dass Jesus alle Sünden der Welt fortgenommen hat, als er getauft wurde. Seine Taufe wurde auf dieselbe Art und Weise gemacht, wie das Handauflegen im Alten Testament durchgeführt wurde. Der Zweck seiner Taufe war es, die Sünden der Welt auf Jesus zu übertragen. Was ist die Bedeutung von alle Gerechtigkeit? Was impliziert Gebührt? Alle Gerechtigkeit bedeutet, dass es für Jesus angemessen war, die Sünden der Welt durch seine Taufe vorzunehmen und Gebührt impliziert, dass all das die angemessenste und richtige Möglichkeit in den Augen Gottes war. Jesus hat die Sünden der Menschheit durch seine Taufe fortgenommen und sie für diejenigen, die an ihn glauben, ausgelöscht. Jesus wurde getauft und als Strafe für ihre Sünden gekreuzigt. Das ist das Evangelium des Sündenerlasses. Die Rechtschaffenheit Gottes ist der Erlass der Sünden, der alle Sünden der Sünder ausgelöscht hat. Wenn die Menschen das Mysterium der Taufe Jesu, wie es in Matthäus 3:13 bis 17 geschrieben steht, erkennen, wird es ihnen möglich sein, den Erlass der Sünden und auch den Heiligen Geist zu empfangen, was Jesus in seinem öffentlichen Amt getan hat. Seine Taufe, die Kreuzigung und die Auferstehung war dazu da, uns mit dem rechtschaffenen Weg zur Rettung zu führen, wie sie von Gott vorbestimmt war. Auf diese Weise wurde Jesus der wahre Retter aller Sünder. Das Evangelium seiner Taufe und seines Blutes ist das der Rettung, die all unsere Sünden fortgewaschen hat. Die Menschen können den Heiligen Geist nur empfangen, wenn sie das Evangelium der Taufe kennen und daran glauben. Weil die Taufe Jesu alle Sünden der Welt fortgenommen hat, wurden unsere Sünden auf ihn übertragen, Sein Tod am Kreuz wegen der Menschheit war mein eigener Tod und seine Auferstehung war meine eigene Auferstehung. So ist die Taufe Jesu und das Blut am Kreuz das Evangelium des Sündenerlasses, des Empfängnisses, des Heiligen Geistes. Ich hoffe, dass sie den Grund für die Taufe Jesu erfahren und an das Evangelium glauben. Dann werden ihre Sünden ausgelöscht werden und sie werden den Heiligen Geist empfangen. Warum wurde Jesus getauft? Er wurde getauft, um alle Sünden der Welt vorzunehmen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3,15 Amen. Halleluja. Heute glauben einige, dass das Reden in Zungen der Beweis für das Empfängnis des Heiligen Geistes ist. Der wirkliche Beweis jedoch ist, dass der wertvolle Glaube an das wunderschöne Evangelium in die Herzen derer, die den Heiligen Geist wirklich empfangen haben, eingraviert ist. Der Herr hat die Autorität vergeben, dass den rechtschaffenen Menschen die Sünde vergeben werden. Der Herr hat seinen Jüngern die Autorität gegeben, die Sünden zu vergeben, indem er sagte, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Johannes 20, 23. Das impliziert, dass als die Jünger das Evangelium von Wasser und Geist predigten, die Sünden derer, die zuhörten und daran glaubten, vergeben wurden. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie jedermanns Sünden vergeben konnten, ohne Rücksicht auf ihren Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist. Daher müssen wir daran glauben, wenn sie lehren, was geschrieben steht. Sie müssen daran glauben, dass Jesus Christus ihnen das Evangelium von Wasser und Geist gegeben hat, um all ihre Sünden auszulöschen. Nur dann können sie den Sündenerlass Erhalten und die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen. Jesus gab uns außerdem die Macht, alle Menschen von ihren Sünden zu retten, indem wir das Evangelium von Wasser und Geist predigen. Die Macht der Herrscher der Welt. In der Vergangenheit mussten wir dort, wo ich lebte, den Bus über eine unwegsame Straße nehmen. Die Menschen mussten an einer Stelle aus dem Bus aussteigen und ihn auf einen Berg hinaufschieben. Einmal kam der Präsident Koreas zu einer Eröffnungszeremonie für ein Stromkraftwerk über diese Straße. Die Menschen begrüßten den Präsidenten, indem sie die Straße fegten und an der Seite Bäume pflanzten, als sie davon hörten. Als der Tag kam, führten Motorräder den Weg an und hinter ihnen kam der Wagen des Präsidenten. Die Menschenmassen kamen heraus, um ihn mit Nationalflaggen in ihren Händen zu begrüßen. Man sagt dass der Präsident anmerkte, diese Straße ist zu holprig. Sie muss geteert werden. Ein paar Tage später wurde die Straße mit Asphalt geteert. Was ist hier geschehen? Eine beiläufige Bemerkung des Präsidenten war ausreichend, um diese drastische Veränderung, den Zustand der Straße zu verändern. Die Bemerkung eines Präsidenten hat eine solche Macht. Wir sind uns jedoch sehr bewusst, dass das Evangelium von Wasser und Geist, das uns von Christus gewährt wurde, bei weitem mächtiger ist. Wir müssen daran glauben, dass dieses Evangelium die Macht hat, uns von all unseren Sünden in unserem ganzen Leben zu befreien. Die wahre Autorität, um Sünden zu vergeben. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten, Die Jünger Jesu haben das Evangelium gepredigt, dass all ihre Sünden vergeben waren. Sie sagten den Menschen, Jesus hat alle Sünden der Welt mit seiner Taufe und dem Blut ausgelöscht. Es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Obwohl sie dazu bestimmt sind, in der Zukunft zu sündigen, hat Jesus bereits ihre täglichen Sünden fortgenommen und hat für sie am Kreuz geblutet, nachdem er von Johannes getauft wurde. Jesus hat sie gerettet. Sie müssen daran glauben. Den Sündern wurde die Erlösung durch das Hören und den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist durch die Jünger Jesu gegeben. Jesus hat seinen Jüngern die Autorität gewährt, die Sünde durch das Evangelium von Wasser und Geist zu vergeben. Weil die Jünger Jesu das Evangelium von Wasser und Geist allen Menschen auf der Welt predigten, konnten die Glaubenden den Sünderlass erringen. Jesus hat ihnen dieses Geschenk zusammen mit der Autorität, Sünde zu vergeben, gegeben. Viele Menschen haben die Bücher, die ich früher herausgebracht habe, gelesen und sie wurden von ihren Sünden gerettet, nachdem sie sie gelesen haben. Einige gaben zu, dass ihre Erkenntnis, dass der Grund dafür, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das Ergebnis aus seiner Taufe, um alle Sünden der Welt vorzunehmen, ward. Und sie zitierten, Aber es ist um unserer... Missetat Willen verwundet und um unserer Strafe Willen zerschlagen. Jesaja 53,5. Nach seiner Auferstehung sagte Jesus zu seinen Jüngern, nehmt hin den Heiligen Geist, welche ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Johannes 20, bis 23 Jesus hat ihnen die Autorität gegeben, den Menschen die Sünden zu vergeben. Wir waren von der Verwirrung Lehre und Sünden gefesselt, bevor wir an diese Wahrheit glaubten. Jetzt jedoch, da wir den Glauben an die Taufe Jesu und das Blut haben und frei von der Sünde sind, sind wir diejenigen, die anderen dieses Evangelium predigen. Außerdem gab unser Herr seinen Jüngern Frieden. Unser Herr hat uns auch Frieden und den Segen des Heiligen Geistes gegeben. Um den Frieden und den Heiligen Geist von Gott zu erhalten, müssen wir den Erlass der Sünden empfangen. Indem wir an die Taufe Jesu und das Blut am Kreuz glauben. Was uns von der Sünde befreit, ist der Glaube an das Evangelium von Wasser und Geist. Das ist der spirituelle Glaube, der uns den himmlischen Segen bringt. Doch willkürlicher Glaube, der auf den eigenen Gedanken des Menschen basiert, führt ihn zur Zerstörung. Wir müssen die Erlösung empfangen, indem wir an das Evangelium von Wasser und Geist glauben und somit den Heiligen Geist empfangen. Um einen solchen Glauben zu haben, müssen wir unsere weltlichen Gedanken unterordnen und unseren Glauben dem Evangelium von Wasser und Geist zuwenden. Um den Glauben zu haben, den man benötigt, um den Heiligen Geist zu empfangen, sollte man das Evangelium, das Jesus für uns getauft und gekreuzigt wurde, akzeptieren. Der Herr hat uns mit dem Sünderlass, dem Frieden, und der Innewohnung des Heiligen Geistes versorgt, weil wir an das Evangelium von Wasser und Geist glauben. Er hat seinen Jüngern die Innewohnung des Heiligen Geistes gegeben und die Autorität die Sünden von jedem, der an das Evangelium von Wasser und Geist glaubt, zu vergeben. Auch wir haben den Heiligen Geist empfangen, weil wir an dieses Evangelium geglaubt haben. Das Evangelium von Wasser und Geist hat vielen anderen auch so geholfen. Wenn wir das Evangelium unseren Nächsten und der Welt predigen, wird denen, die es sich zu Herzen nehmen, der Heilige Geist gewährt. Wenn das Evangelium, das wir predigen, es den Menschen nicht ermöglicht, den Heiligen Geist zu empfangen, ist es nicht das wahre Evangelium. Andererseits ist das Evangelium echt, wenn das Evangelium, das wir predigen, sie dazu bringt, den Heiligen Geist zu empfangen. Wie gesegnet und dankbar wir sein sollten, ein solches Evangelium zu haben, Das Evangelium, das ihnen und mir gepredigt wurde, ist solch ein perfektes und sorgfältig ausgearbeitetes. Doch unglücklicherweise ist es schwer, einen Menschen zu finden, der heutzutage wirklich dieses Evangelium kennt und daran glaubt. Daher müssen wir das Evangelium auf der ganzen Welt predigen. Wir müssen den Menschen helfen, den Heiligen Geist zu empfangen. Diejenigen, die vom Satan dazu verleitet werden, das Evangelium von Wasser und Geist zu verleugnen. Wir helfen sogar glaubenden Christen. Viele von ihnen haben immer noch nicht den Heiligen Geist empfangen, obwohl sie an Jesus glauben. Also helfen wir ihnen, indem wir das Evangelium predigen und ihnen somit helfen, den Heiligen Geist zu empfangen. Wenn ein Mensch den Heiligen Geist nicht empfangen hat, obwohl er an Jesus glaubt, mag es einige Probleme mit seinem Glauben geben. Nur diejenigen, die den Heiligen Geist durch ihren Glauben an Jesus empfangen haben, können als Menschen die den wahren Glauben besitzen, betrachtet werden. Daher müssen wir alle den Glauben behalten, der uns dazu bringt, den Heiligen Geist zu empfangen. Wir müssen das Evangelium von Wasser und Geist kennen, denn nur die Wahrheit dieses Evangeliums ist es, was es uns ermöglicht, den Heiligen Geist zu empfangen. Wir predigen anderen das Evangelium von Wasser und Geist, damit sie den Heiligen Geist empfangen können, diejenigen jedoch, die das Evangelium predigen, sind dazu verdammt, vielen Schwierigkeiten zu begegnen. Einige Christen denken, dass sie den Heiligen Geist empfangen können, indem sie sich über einen langen Zeitraum anstrengen. Sie haben viele verwirrende Erfahrungen, die für das Empfängnis des Heiligen Geistes irrelevant sind. Daher ist viel Zeit und Opfer nötig, um sie mit dem Evangelium von Wasser und Geist zu erhellen. Wenn jeder denken würde, dass er den Heiligen Geist durch den Glauben an dieses Evangelium empfangen könnte, wer würde dann nicht an das Evangelium von Wasser und Geist glauben? Der Satan hat die Menschen mit einem falschen Evangelium getäuscht, bevor das wahre Evangelium erschien. Solche Menschen wundern sich, was es noch mehr zu glauben gibt, wenn sie selber davon ausgehen, dass sie bereits an das Evangelium Jesu glauben. Daher fangen sie an, das Evangelium von Wasser und Geist zu verleugnen und abzuwehren, Viele Menschen heutzutage akzeptieren das wahre Evangelium von Wasser und Geist nicht komplett, weil der Satan sie bereits geblendet hat. Daraus resultiert, dass sie denken, dass der Glaube an Jesus eine einfache Aufgabe ist. Aber die Wahrheit des Evangeliums vollkommen zu verstehen, ist absolut nicht leicht. Das wahre Evangelium von Wasser und Geist ist von einem falschen Evangelium verhüllt. Die Menschen denken dass jeder in das himmlische Königreich eintreten kann, wenn man zur Kirche geht und beteuert, dass man an Jesus glaubt. Viele glauben, dass die Innewohnung des Heiligen Geistes durch ihre eigenen Anstrengungen gewährt wird, wie das Beten und das Fasten. Solche Ansichten sind jedoch weit ab von der Wahrheit über das Empfängnis des Heiligen Geistes. Sie denken, dass das Reden in Zungen und andere Wunder Zeichen der Empfängnisses des Heiligen Geistes sind. Daher verstehen sie kaum, dass es notwendig ist, um den Heiligen Geist zu empfangen, dass sie an das wahre Evangelium von Wasser und Geist glauben. Aber in der Bibel steht, dass man den Heiligen Geist nur durch den Glauben an das Wort Gottes empfangen kann. Gott hat das Mysterium des Empfängnisses des Heiligen Geistes in seinem Wort versteckt. Diejenigen, die die Innewohnung des Heiligen Geistes wollen. Ich bin einmal mit einigen unserer Arbeiter nach Thailand gefahren, Die Menschen dort haben uns um Bücher über den Heiligen Geist gebeten. Dasselbe ist in Japan und Russland geschehen. Der Grund dafür, dass so viele Menschen Bücher über die Innewohnung des Geistes wollen, ist der, dass die Menschen heutzutage die Innewohnung des Heiligen Geistes sehr stark empfangen wollen. Diejenigen Menschen glauben an Jesus und sind sich manchmal unsicher, ob sie wirklich den Heiligen Geist empfangen haben, weil sie die Innewohnung des Heiligen Geistes nicht haben. Es gibt viele Menschen, die an Jesus glauben und behaupten, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Die Menschen jedoch, die den Heiligen Geist permanent und für die Ewigkeit empfangen haben, sind rar gesät. Vielen Menschen ist es unmöglich, das zu tun, trotz ihres Glaubens an Jesus und darum sehnen sie sich danach, es jetzt zu tun. Unter den Christen der Welt gibt es viele Menschen, die denken, dass sie den Heiligen Geist erfahren haben. Einige sagen, dass ihnen Jesus in ihren Träumen begegnet ist und einige behaupten, dass sie den Heiligen Geist in sich haben, weil sie die Austreibungen von Dämonen erfahren haben. So gibt es viele Menschen, deren Glaube auf persönlichen Erfahrungen beruht, aber selten haben solche Menschen wirklich die Innenwohnung des Heiligen Geistes durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist empfangen. Ich dachte einmal, dass es seltsam sei, dass es nicht viele Bücher auf der Welt gibt, die von dem Erringen der Innewohnung des Heiligen Geistes durch den Glauben an das reine Evangelium von Wasser und Geist gibt. Viele Menschen sprechen von ihren Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Doch warum gibt es nicht viele Bücher zur Innewohnung des Heiligen Geistes? Solche Bücher sind schwer zu finden, selbst wenn sie nah und fern auf der ganzen Welt suchen. Diejenigen, die unrichtigerweise darauf bestehen, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, behaupten, dass sie sogar Jesus persönlich getroffen haben und das himmlische Königreich und die Hölle besucht haben. Sie bestehen darauf, dass Jesus gesagt hat, du bist vor der Zeit gekommen, du musst noch viel in der Welt erledigen, also geh schnell dahin zurück, wo du hingehörst. Eine solche Erfahrung ist nicht möglich, kann aber der Jesus, dem sie begegnet sind, der wirkliche Jesus sein? Hätte Jesus sich mit ihnen getroffen, wenn sie noch Sünde in ihrem Herzen haben? Wohnt Jesus in einem Sünder? Es ist wahr, dass die meisten Christen heutzutage nicht die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, obwohl sie bis zu einem bestimmten Level an Jesus glauben. Daher müssen wir diejenigen, die den Heiligen Geist in sich haben, das Evangelium, das andere dazu bringt, dieses Geschenk zu empfangen, verbreiten, Jeder muss den Heiligen Geist empfangen und um das zu tun, ist der Glaube an das Evangelium von Wasser und Geist unerlässlich. Nur für den Glauben an das Evangelium kann man den Heiligen Geist empfangen. Durch das Evangelium der Wahrheit, das wir alle kennen, können wir die Gabe des Heiligen Geistes von Gott empfangen. Wir müssen alle dem Herrn danken und ihn dafür preisen, dass er uns das Evangelium von Wasser und Geist gegeben hat. Ich habe die Freude des Heiligen Geistes erfahren, als er mich dazu bewogen hat, dieses Buch zu schreiben. Wenn dieses Buch herausgegeben wird, werden viele Menschen die Innewohnung des Heiligen Geistes durch ihren Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist empfangen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Apostelgeschichte 19,2 Hat Paulus zu den Christen in Ephesus gesagt, wir müssen alle den Heiligen Geist empfangen, die Christen auf der ganzen Welt sind daran interessiert, den Heiligen Geist zu dieser turbulenten Zeit in der Weltgeschichte zu empfangen. Ich predige die biblische Methode, den Heiligen Geist zu empfangen, so wie der Heilige Geist mich dazu bringt, es zu tun. Um ein befriedigendes Leben zu leben, müssen sie an die Wahrheit der Innenwohnung des Heiligen Geistes glauben. Denn es ist die letzte Chance, den Heiligen Geist tief in ihrem Herzen zu empfangen. Ich fühle mich dazu genötigt, das Evangelium, das jedem hilft, den Heiligen Geist zu empfangen, zu verbreiten, weil Jesus Christus mir das Evangelium von Wasser und Geist gegeben hat und mir die Gabe des Heiligen Geistes hinterlassen hat. Die Heiden müssen auch an das Evangelium von Wasser und Geist glauben. Die Bibel bezieht sich darauf, wie die Jünger Jesu andere die Innenwohnung des Heiligen Geistes empfangen haben lassen. Selbst die Heiden mussten denselben Glauben wie die Jünger haben, um den Heiligen Geist zu empfangen. Außerdem brauchen insbesondere die Heiden den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist, den die Jünger hatten, um die Welt Gottes zu betreten. Daher müssen wir, die wir Heiden sind, auch an das wahre Evangelium glauben, um den Heiligen Geist zu empfangen. Gott hat Petrus zu Cornelius gesandt, der ein Heide war, damit er mit dem Evangelium von Wasser und Geist erleuchtet werden konnte, das nötig ist, um den Heiligen Geist zu empfangen. Die jüdischen Gläubigen waren erstaunt, als sie hörten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch den Heiden gegeben wurde. Als Petrus zur Kirche Jerusalems zurückkehrte, nachdem er das Evangelium von Wasser und Geist gepredigt hatte, kritisierten diejenigen, die beschnitten waren, ihn. Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind und hast mit ihnen gegessen. Apostelgeschichte 11, 3. Doch Petrus hat ihnen alles von Anfang an erklärt. Seine Erklärung befindet sich in der Apostelgeschichte 11, 5 bis 17. Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und geriet in Verzückung und hatte eine Erscheinung. Ich sah etwas wie ein großes leinendes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen vom Himmel. Das kam bis zu mir. Als ich hineinsah, erblickte ich vierfüßige Tiere der Erde, und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir, »Steh auf, Petrus, schlachte und iss!« Ich aber sprach, »O oh nein, Herr!« Denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel, »Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten.« Das geschah aber dreimal, und alles wurde wieder gen Himmel hinaufgezogen. Und siehe, auf einmal standen drei Männer von dem Hause, in dem wir waren, von Caesarea zu mir gesandt. Der Geist aber sprach zu mir, ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese sechs Brüder, und wir gingen in das Haus des Mannes. Der berichtete uns, wie er den Engeln in seinem Haus gesehen hatte der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du selig wirst und in dein ganzes Haus. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun aber Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Petrus hat gesagt, dass er nicht nur zu den Nichtjuden hingegangen ist und mit ihnen gegessen hat, sondern er hat ihnen auch dank der Führung durch den Heiligen Geist von dem Evangelium erzählt. Als sie diese Dinge hörten, wurden sie stille und haben Gott verehrt der Cornelius und seine Familie Buße und das Leben gewährt hat. Das apostolische Evangelium zum Erfängnis des Heiligen Geistes Was ist das Evangelium von Wasser und Geist, das die Apostel gepredigt haben? Wir müssen zuerst das Evangelium kennen, an das Petrus geglaubt hat. In der Bibel sagt Petrus, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. 1. Petrus 3,21. Der Apostel Petrus hat wirklich daran geglaubt, dass Jesus alle Sünder von ihren Sünden gerettet hat, als er getauft wurde und am Kreuz gestorben ist. Außerdem hat er geglaubt, dass alle Sünden auf Jesus übertragen wurden, als er getauft wurde, Matthäus 3,15. Dass er gekreuzigt wurde und später auferstand, um uns alle zu retten. Heutzutage gibt es Menschen, die denselben Glauben wie Petrus haben, Diejenigen, die das Evangelium von Wasser und Geist predigen, sind diejenigen, die dasselbe Evangelium wie Petrus predigen. Diese Wahrheit reicht aus, um es den Zuhörern zu gestatten, die Innenwohnung des Heiligen Geistes zu empfangen, so wie viele Menschen den Heiligen Geist empfangen haben. Als Petrus das Evangelium von Wasser und Geist gepredigt hat, sehen wir auch Menschen, die an das Evangelium glauben und den Heiligen Geist empfangen, wenn wir die Wahrheit predigen. Ein Mensch empfängt den Heiligen Geist nicht, indem er wahr geglaubt, dass man in den Himmel kommt, wenn man an Jesus glaubt, sondern stattdessen durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist. Petrus hat die Heiden einmal als wenig mehr als Ungeziefer, das auf dem Boden rumkrabbelte, betrachtet. Nach dem Gesetz waren sie wie die unreinen Tiere, bevor Jesus getauft wurde, am Kreuz starb und auferstand. Aber selbst die Heiden konnten mit der Innewohnung des Heiligen Geistes gesegnet werden, wenn sie an das Evangelium von Wasser und Geist glaubten. Also sprach eine Stimme zu Petrus und sagte, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Apostelgeschichte fünfzehn. Wir als die Nichtjuden werden niemals den Heiligen Geist empfangen können, aber wie können die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, indem wir an das Evangelium von Wasser und Geist glauben? Wenn wir Menschen, die erfüllt von ihren eigenen Gedanken sind, das Evangelium geduldig predigen, sehen wir oft, wie sie anfangen, an das Evangelium zu glauben und schließlich den Heiligen Geist am Schluss empfangen. Es kann sein, dass wir außerdem sehen, wie sie bekennen, dass sie keine Sünde im Herzen haben, nachdem sie anfangen, an die Taufe Jesu und das Blut zu glauben. Nur dann weilt der Heilige Geist in ihnen. Der Grund dafür, dass wir diese Evangelium predigen, ist nicht nur, damit andere es verstehen, sondern um sie zum Empfängnis des Heiligen Geistes zu bringen. Die Tatsache, dass diejenigen, die an das Evangelium glauben, das wir predigen, all ihre Sünden vergeben werden, ist sehr bedeutsam. Und die Tatsache, dass sie die Innewohnung des Heiligen Geistes zur selben Zeit empfangen, ist noch wichtiger. Wir predigen den Menschen auf der Welt nicht nur das Evangelium, sondern gehen noch einen Schritt weiter und bringen sie dazu, nur zur selben Zeit den Heiligen Geist zu empfangen. Wir müssen das Evangelium von Wasser und Geist in diesem Zusammenhang denen, die es brauchen, predigen. Wenn wir einfach verschwinden würden, nachdem wir einfach das Evangelium predigen, wäre die gesamte Bedeutung unserer Arbeit verloren. Wir müssen uns bewusst sein, dass dieses Evangelium die Menschen dazu bringt, die Innenwohnung des Heiligen Geistes zu haben. Wenn wir das Evangelium predigen und das im Kopf haben, werden die Flammen des Heiligen Geistes sich auf der ganzen Welt wie ein Buschfeuer verbreiten. Wenn ein Evangelist daran glaubt, dass dieses Evangelium die Menschen auf der Welt dazu bringen kann, den Heiligen Geist zu empfangen, fängt er an, sich stark dessen bewusst zu werden, dass sein Amt nicht nur bedeutet, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie an Jesus glauben, sondern auch ihnen zu helfen, die Innenwohnung des Heiligen Geistes zu empfangen. Daher ist es sehr wichtig, dass wir zu dieser Zeit das Evangelium von Wasser und Geist predigen. Man muss nur mit den eigenen Ohren zuhören und mit dem Herzen glauben, dass wir predigen, um den Heiligen Geist zu empfangen. Eindeutig hat das Evangelium, das wir predigen, einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen, die Macht des Evangeliums ist die Autorität und der Segen, der von Gott gegeben wurde. Petrus war ein Evangelist der Juden, während Paulus einer der nicht Juden war. Während Petrus auf einem Hausdach betete, sah er den Himmel sich öffnen und einen Gegenstand wie ein großes Leinen an den vier Zipfeln gebunden auf ihn niedergelassen werden, darin waren alle Arten unreiner Tiere, von denen die Bibel sagte, dass es verboten sei, sie zu essen. Petrus hatte niemals etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Gott befahl ihm jedoch, sie zu töten und sie zu essen. Petrus weigerte sich und sagte, oh nein, Herr, denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinem Mund gekommen. Und eine Stimme sprach zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Was bedeutet das? Gott sagt, dass Jesus alle Sünden der Welt fortgewaschen hat, als er getauft wurde und am Kreuz starb. Die spirituelle Bedeutung des Befehles Gottes, dass er die unreinen Tiere töten und es essen sollte, war es, dass selbst die Nichtjuden Kinder Gottes werden können, indem sie daran glauben, dass Jesus in diese Welt geschickt wurde, getauft wurde, um alle Sünden fortzunehmen und gekreuzigt wurde, um für sie gerichtet zu werden. Petrus folgte immer noch den Vorgaben des Gesetzes, statt den Augen des Glaubens selbst, nachdem er den Geist empfangen hatte. Doch Petrus bereute und glaubte, dass Gott bereits die Sünden der Heiden fortgewaschen hatte. Petrus fing an, die Reichtümer des wunderschönen Evangeliums stärker zu erkennen. Er sah den Heiligen Geist auf seine Zuhörer herabkommen, als sie die Worte Gottes predigte. Wie können wir erkennen, ob die Evangelisten heutzutage den Heiligen Geist empfangen haben oder nicht? Das hängt davon ab, ob sie das Evangelium von Wasser und Geist akzeptieren. Der Mensch, der daran glaubt, wenn ein Evangelist die Worte Gottes predigt, hat die Innenwohnung des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist, der in den Herzen des Evangelisten wohnt, kommt auch, um in ihm zu wohnen. Der Evangelist und der Zuhörer werden Freundschaft miteinander haben, wie zwei Freunde von Kindheit an. Sie werden die Liebe Gottes ineinander wohnen sehen. Der Evangelist wird sehen, wie der Zuhörer zu einem von Gottes Volk wird, indem er das Evangelium von Wasser und Geist annimmt. Wenn wir das Evangelium predigen, können wir sehen, wie der Heilige Geist auf die Glaubenden herniederfährt, sobald sie an das Evangelium von Wasser und Geist glauben. Diese Erfahrung ist nicht anders als die Rettung, das ist der hauptsächliche Grund, warum wir das Evangelium von Wasser und Geist predigen müssen. Das Evangelium, das wir predigen, ist das, das die anderen dazu bringt, den Heiligen Geist zu empfangen. Diejenigen, die die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, sind Kinder Gottes. Das Evangelium von Wasser und Geist ist keine theoretische Doktrine und daher fangen sie an zu glauben empfangen den Heiligen Geist und werden Kinder Gottes, wenn wir es anderen predigen. Was für ein großer Segen das ist, was für ein erstaunliches Evangelium von Wasser und Geist predigen, helfen, das Königreich Gottes zu bauen. Wir predigen einfach nur das Evangelium, aber sie empfangen den Heiligen Geist. Einige Menschen denken, dass der Glaube an Jesus eine Sache ist und den Heiligen Geist zu empfangen eine andere Daher beten die Christen immer noch um den Heiligen Geist, aber in der Bibel steht, dass der Heilige Geist zu ihnen kommt, wenn sie an das Evangelium, das von seinen Dienern gepredigt wird, glauben und ihm zuhören. Die Menschen auf der ganzen Welt bitten inständig um den Heiligen Geist. Das Evangelium, das wir predigen, bringt sie dazu, ihren Wunsch zu befriedigen. Darum haben wir die Verantwortung, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wir sind die Kinder des Vaters und seine Erben, die seiner großen Kommission treu sind. Wir müssen das Evangelium mit Glauben predigen, während wir im Kopf behalten, dass es unsere Mission ist, es den Menschen zu gestatten, den Heiligen Geist zu empfangen. Das Evangelium von Wasser und Geist ist etwas, an das die Evangelisten wirklich glauben müssen, bevor sie es anderen predigen. Dann werden ihre Zuhörer, Den Heiligen Geist durch ihren Glauben an das Evangelium empfangen. Auf diese Weise können wir alle jenen, die an das Evangelium glauben, den Lebensatem geben. Unser Ziel ist es, dass sie von der Macht der Finsternis erlöst und in das Königreich Gottes gebracht werden. Die Evangelisten bringen Sünder, die dazu bestimmt sind, unter der Macht der Finsternis zu sterben, in das Königreich des Sohnes Gottes. Es ist eine sehr wichtige Arbeit. Sünder in Kinder Gottes zu verwandeln. Viele Menschen wissen nicht, was der Schlüssel dazu, den Heiligen Geist zu empfangen, ist und versuchen ihn durch ihre eigenen Anstrengungen zu empfangen. Das wird sich aber als vergebens erweisen. Nur der Glaube an das Evangelium ist vonnöten, denn der Glaube befreit von allen Sünden. Wie haben sie den Heiligen Geist empfangen? Durch das Gebet oder vielleicht durch das Handauflegen? Nein, das ist nicht der richtige Weg. Wir empfangen den Heiligen Geist nur, wenn wir an das Evangelium von Wasser und Geist glauben. Wir müssen beten und das Evangelium predigen, damit alle Menschen auf der Welt den Heiligen Geist empfangen können. Das Wort Apostel bedeutet, einer, der von Gott gesandt wurde. Was tun Apostel? Sie predigen das Evangelium von Wasser und Geist, damit die Menschen den Heiligen Geist empfangen können. Würden sie nicht gerne eine solche Arbeit mit uns verrichten, Wir alle müssen die Innenwohnung des Heiligen Geistes haben und sie allen Menschen predigen. Halleluja! Loben Sie die Wahrheit des Evangeliums, das der Herr uns gegeben hat, um den Heiligen Geist zu empfangen.